0: Durch Produktplatzierung. <lacht> Moinsen.
1: Moin Moin. Wie ist es? Soweit, so gut.
0: Und du? Ja, 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 auch ganz gut, ganz gut. Bin ein bisschen müde von der Watch. -artigen. Also wir haben ja
1: wieder beide. Das Wochenende durchgemacht ne, quasi und äh, jetzt ja. äh, rede ich dir die ganze Zeit drauf, aber ich bin noch, ich, äh, ich habe schon äh, heute Morgen schon meine Frühschicht gemacht, um 10 vor 8 habe ich schon als Verkehrshelfer vor der Schule gestanden und geguckt, dass die Eltern, die meinen, sie müssten ihre Kinder mit den SUVs bis auf den Schulhof fahren, nicht alle anderen überfahren.
0: Ach so, ich dachte, diese Autos hätten mittlerweile überall so Sensoren und Pieper, die dann sagen, dieses Kind bitte nicht überfahren. Ähm,
1: mh, weiß ich nicht, aber da gibt es so einen lustigen, das habe ich schon in unserem Großen gemacht und das gibt es immer noch, wo alle, also oder Eltern, die sich freiwillig melden, das wechselseitig machen, da die Kinnis über eine Straße zu bringen mh. und ich glaube, viel wichtiger ist das Signal, dass da jemand mit einer Warnweste steht und äh, manche daran erinnert werden, ach, da laufen viele Kinder rum, da passe ich mal vielleicht ein bisschen auf. Total,
0: naja, aber sowas äh, also, ähm, ist im Kindergarten im Grunde genommen ähnlich, wobei... Äh, ähm, meistens fahren wir noch mit dem Kinderwagen. Also ich gehe zu Fuß ähm, zum Kindergarten. Wir haben das Glück, dass wir ja. der, ähm, auf, der Streck, auf meinem Fußweg von zu Hause zum Studio äh, ist die Kita, wo ich Charlotte hingeht. Und ähm, genau deswegen habe ich da das Glück, dass ähm, ja, wir da einfach zu Fuß hingehen können. Und meistens geht es im Kinderwagen manchmal auch so zu Fuß, je nachdem, wie, wie schnell es gehen muss. Und ja. ähm, genau, dann habe ich das ja immer so ein bisschen im Blick irgendwie. Aber klar, da gibt es die, auch, auch die SUV-Eltern. Die gibt es überall.
1: Ja, ja und, und, aber da werden die Kiddies ja noch begleitet, sage ich mal. Ne? Da ja, ist das genau. Problem noch nicht so groß, wenn, genau, wenn, wenn ja. die dann alleine irgendwann gehen. Gerade genau. jetzt, Das machen dann immer die erste Schuljahreltern, weil die mhm. natürlich so da, die Kids müssen es ja noch ein bisschen lernen und die können ja, ja. die Entfernung echt noch nicht einschätzen und so. Ja. Und da ist ein Auto noch einen halben Kilometer weg und sie trauen sich nicht rüber zu gehen und dann ist ein Auto in 30 Metern mit höllischer Geschwindigkeit und sie laufen los. So, ne? und
0: mhm. oh. so genau. ging es so, ja. so mir das erste Mal äh, als Erwachsener, als ich das erste Mal in Idee. Italien war und, ähm, ähm, und, und über einen Zebrastreifen gehen wollte und ich weiß nicht, wie die offizielle Regel das ist, aber ich war auf jeden Fall schon äh, äh, bei jeder, äh, also nach der ersten Straßenüberquerung war ich quasi nach jeder Straßenüberquerung sehr vorsichtig und war mir jetzt nicht sicher, ob es heißt rennen oder stehen bleiben. Naja.
1: Naja. Ja. Das, das ist im Ausland teilweise krass. Ne? Ich hatte jetzt äh, zu der Folge, gestern habe ich ja so ein paar äh, Fotos äh, von der chinesischen Mauer mhm. da verlinkt. und ähm, äh, Also ich weiß noch so in Peking selbst oder so, da muss er als, ähm, als ähm, äh, Fußgänger auf jeden Fall höllisch aufpassen. Und damals gab es hier bei uns noch nicht so, also Elektroautos oder mhm. e Roller oder so waren hier hm. noch nicht wirklich verbreitet hm. und die fuhren da überall schon rum und die Dinger hörst du ja im Prinzip nicht. Ne? Das ja, ja, heißt, genau. da kommt hinter dir einer mit 50 Sachen auf dem Bürgersteig angerast und du, ja. du hörst den einfach nicht. und dann ja. das, das muss man schon aufpassen.
0: Ja. Total, genau. total. Ich hatte, ich Wie war, hatte war denn
1: deine Watch Party gestern?
0: Also das war großartig. Das war total toll. Also äh, ich hätte es natürlich toll gefunden, wenn wir das ähm, so ganz old-fashioned analog noch gemacht hätten und so war es ja ursprünglich auch ähm, ja, angedacht hier draußen auf dem Parkplatz, aber dafür ist ja natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so das Wetter und jetzt will mm. ich auch draußen kein Heizpilz mehr hinstellen und solche Dinge. Genau. Und, ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass mein Terminkalender noch bis Ende diesen Monats und dann auch das erste Dezemberwoch einfach, ähm, noch komplett voll ist. Also da passt einfach überhaupt nichts mehr rein, um noch einen halben Tag irgendwo Auf- und Abbau quasi unterzukriegen. Und da war das jetzt mit der, mit der digitalen Variante deutlich, ähm, entspannter. Und das ist sehr, sehr, sehr gut angenommen worden und es war natürlich eine sehr interessante Erfahrung für mich jetzt auch nochmal, weil ich habe das immer so in Häppchen geschnitten, in Portionchen immer dann, wenn mal ein paar Minuten Zeit waren und das hat sich jetzt über einen längeren Zeitraum natürlich hingezogen, weil es einfach ne, so ein ganzes Konzert äh, überhaupt erstmal zu mischen ist schon anspruchsvoll. In dem Fall noch viel anspruchsvoller, weil das ja nicht ist, äh, ich mische ein Konzert, wo ich gespielt habe, sondern ich mische ein Konzert, wo nach jedem Song der Drummer gewechselt wird. Das heißt, du mhm. machst also nicht eine Mischung, sondern du machst dann tatsächlich ähm, in dem Fall 24 Mischungen. Ne? Und dann willst du aber hinterher auch noch, dass die Lautstärke, von Schüler 1 zur Schülerin 2 nicht total unterschiedlich ist und muss das dann auch nochmal angleichen, also da wirst du nie mit fertig, das ist also wirklich niemals fertig, ne, ähm, genau und dann ging es noch darum, dann das Video quasi zu schneiden und irgendwann war ich so ein Punkt, wo ich denke, okay, jetzt wird's klar, kann ich da noch, noch Wochen und Tage und Monate drin versenken, aber äh, komm, jetzt muss auch mal irgendwann gut sein, ne, Genau, ja, ja und ähm, das ist sehr gut angenommen worden, ähm, es war ein gut besuchter Livestream und ähm, ja, ich habe viele, viele Fotos gekriegt äh, von Leuten, die irgendwie mit Beamer und Leinwand und dicker Anlage <lacht> zu Hause und äh, ja, es war super und es war für mich auch ja. emotional nochmal ganz schön, das so nochmal am Stück zu sehen ähm, und es war echt ähm, doch auch überraschend, also äh, im Sinne von Sachen, was man eigentlich gar nicht so sehr, was ich dann gar nicht so sehr an dem Tag alles so mitbekommen habe und mhm. das dann so nochmal quasi in diesem Ablauf zu sehen. Ja, das war schön. War ein toller Abend.
1: Ja, ich, ich habe nur mal kurz reingeseppt, irgendwie, nachdem ich von mhm. meinem zweiten Workshop zurück war. Und äh, was ich mich gefragt habe, ich habe gesehen, bei bei manchen hast du dich noch an so ein zweites Schlagzeug auf der Bühne gesetzt. Ja. War das so der Backup, wenn der Schüler mal rausfliegt? Oder wofür ja, genau. war das
0: gedacht? Ja, genau. Ah, okay. Manche Schüler haben sich das gewünscht. Also im ersten Set äh, gab es so ein paar Schüler, die so die das gerne wollten, dass wenn was ist sozusagen, dass nicht auf einmal mhm. der Zug anhält sozusagen. Und dann gab es eine Performance. Mein Schüler Till, der hat sich einfach einen Song ausgesucht. Den kannst du gar nicht alleine spielen, weil vier oder fünf mhm. Drummer gleichzeitig spielen in dem Song. Und mhm. deswegen haben wir da so eine Symbiose quasi aus unterschiedlichen Schlagzeugstimmen gespielt. Um, Till selbst hat um, jeder einzelne dieser um, Stimmen natürlich spielen können, aber es wäre dann halt dann doch ein bisschen dünn geworden. Ja. <lacht> genau und ansonsten um, ne ne genau nur so rückversicherungsmäßig genau die, das die wie, Karte, die ich
1: manchmal mit mit Noten auf der Bühne, wenn ich weiß, die stehen da irgendwo in der Ecke auf dem ja. iPad so und ich kann da drauf schielen, wenn ich das ja. brauche, dann brauche ich sie nicht. Aber ich glaube, wenn das iPad nicht da stehen würde, hätte ich die
0: ganze Zeit Struggle. Ja, ja, kann ich verstehen. Ähm, geht mir mit Cheats manchmal auch so. Also bei manchen so. ja. Sachen. ja äh, klar. Doch, geht mir manchmal auch so. Kann ich verstehen. Die Karte musste ich nie ziehen, also ich musste jetzt nie wirklich eingreifen. Ja. <lacht> äh, so, ne? Ähm, genau. Aber es war natürlich... Nee, das sah ja
1: total fett aus alles. Ja. Also.
0: Die haben schon schön abgeliefert. Mhm. Fand ich auch. <lacht> yes, yes, genau. Ja, und, ja, und, so äh, ja, und da so war ja auch noch Workshop. Aber bei dir ja auch. Bei dir ja Doppelworkshop, ne?
1: Genau. Ähm, ich hab, äh, genau, ich hab, äh, hatte ja für gestern äh, einen Workshop äh, angeboten. Äh, so Blueslinien, äh, Blues bis Soul, Donald Duck Dunn.
0: Das ist der, äh, äh, Blues den man so aus den Blues Brothers-Filmen -Brothers hm.
1: kennt. Ja, ja, okay. Genau. Und ähm, ja, dann hatten sich so viele angemeldet, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt eine viel zu große, beziehungsweise ich äh, habe natürlich irgendwie eine Gruppenstärke vor Augen äh, und dann hätte ich äh, einige ablehnen müssen. Und dann haben sich aber noch mehr angemeldet und habe ich gesagt, okay, dann mache ich noch einen Zusatztermin am Samstag und habe das mhm. auf zwei gleich große Gruppen ungefähr aufgeteilt. Und das hat auch lustigerweise so nach Skills und, und Typen irgendwie ganz gut funktioniert, waren mhm. eigentlich zwei echt unterschiedliche Workshops zum gleichen Thema, mhm. äh, weil die Gruppen einfach anders waren, also jetzt nicht besser oder schlechter oder irgendwie, aber anders das ist total mm. verrückt, ne? Wie mm. wie äh, welche Schwerpunkte dann da kommen und äh, wie der Vibe ist. Also aber, aber beide Male super, genau. Und genau ja, und du hast ja auch Samstag Workshop gehabt. Und dann habe ich ein Foto irgendwann abends gesehen, dass äh, bei dir und bei mir quasi aus einer Rhythmusgruppe welche waren und die ja. haben sich dann im, äh, im im Bus nach Hause quasi wiedergefunden so ja, genau. von den beiden Workshops. Ja, ja. sehr schön.
0: Ja, ja, total, total witzig. Ich muss auch echt schmunzeln. Ja. Ähm, ja, das, was du gerade sagst, ne? ähm, gleich gleichen Workshop, also gleiches Thema mit unterschiedlichen Leuten. Ich habe das natürlich einmal im Jahr hier mit meinem Drum wo es so ne, ein paar Leute gibt, die eigentlich immer dabei sind, wenn sie können und immer auch mal ein paar andere Leute so dabei sind. Da ist es aber so, aufgrund dessen, dass ich, dass es diesen Timeslot nur einmal gibt, ähm, dann sind die Plätze immer rucki, zucki weg. Also meistens ich hau die E-Mail raus und dann ist eigentlich am gleichen Tag nur noch ein Platz frei oder so und dann ist ähm, äh, dann ist auch schon Schicht im Schacht. Aber da habe ich dann schon, äh, das, das unterscheidet sich natürlich dann auch immer je nachdem wer so da am Start ist, ähm, durchaus äh, sehr stark dann auch. Ne? Also das ist, ähm, ich versuche natürlich auch immer von Jahr zu Jahr ein bisschen die Inhalte ein bisschen zu verändern, ein bisschen anders zu gewichten und so. Ähm, aber es ist schon ähm, schon interessant, wenn 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 dann so ja einfach ein anderer Schlef, äh, Schlag von Leuten dann da ist. Ähm, wie anders das sich dann anfühlt und auch, ähm, ja, einfach auch komplett andere Schwerpunkte entstehen, obwohl man jetzt erstmal in Anführungsstrichen ein gleiches oder ein ähnliches ähm, PDF vor der Nase hat. Ne? Sehr, sehr, sehr spannend und auch immer sehr inspirierend für mich, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, dieses Community-Ding ist ähm, ist total super. Ähm ich hatte äh, dann leider, dass ein, ein, ein sehr netter Teilnehmer, ähm, der musste ganz kurzfristig absagen, der lag halt mit Fieber und Grippe oder so flach mhm. und der schrieb mir dann aber irgendwie, wenn ich äh, jemanden wüsste, der dessen äh, Portemonnaie jetzt äh, nicht so finanzkräftig ist, dann mhm. wird er seinen Platz halt gerne äh, an jemanden spenden wollen irgendwie Ach, krass. so, ne? Und äh, ja, und da ist mir auch jemand eingefallen und ähm, äh, dem ich dann eine Freude mitmachen konnte. Und äh, so mhm. Sachen finde ich dann total schön, so wow. eine Community-mäßig, wenn die sich auch schon mal auf Veranstaltungen getroffen haben oder so, das äh, wussten die natürlich dann irgendwie nicht. Und ich meine, so jemanden innerhalb von ein paar Stunden zu finden, der mal äh, Zeit hat für einen Workshop, ist eh dann schwierig, Klar. aber hat halt alles geklappt und, und total schön für, für alle Seiten. So, ne? wow. Dass der eine weiß, okay, ähm, so war für mich jetzt doof, aber ich konnte dann noch irgendwie was Gutes mit tun. Mhm. Ne, und jemand anders freut sich und äh, genau, also. Super. Musiker sind ja einfach nette Menschen meistens.
0: Ja, total. Instrumentalisten meinst du. <lacht> das hast <lacht> du jetzt gesagt. <lacht> naja, sorry, ich muss doch mal zwischendurch äh, ah, mal einen hier genau. zum Besten geben. Ne? Ich muss doch meinem schlechten Ruf gerecht werden. Naja, okay. Ähm, komm, lass mal ins Thema hier ähm, einsteigen. Ähm, was ist denn das Thema heute überhaupt? Achso, ja, ähm, ähm, Tipps, äh, für den ersten oder den nächsten Gig, äh, sozusagen, ne? Hab ich jetzt ja. das richtig gesagt? Ja, das, okay. so, so, können wir das nennen. Okay, ja, cool. Ja, ja, Gigs, 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 ähm, fang noch mal an. Ja, Tipps für den ersten Gig,
1: ähm, ich denke, das Wichtigste, was man sich immer äh, vor Augen halten muss, ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass ich da ziemlich unter Stress stand am Anfang. Ne? Und äh, dass man immer, egal was schief geht, versucht, äh, Spaß zu haben am Ende des Tages. So. Ne? Und das kann man sich ähm, an vielen Stellen ähm, ermöglichen, wo man zum Beispiel nicht immer wieder in die gleichen Fallen tippt äh, oder tappt. Ich habe mir irgendwann zum Beispiel angewöhnt, ich habe hier ein... Ähm, eine Excel-Datei im Prinzip, wo diverse Packlisten drauf sind. Also zum Beispiel jetzt auch für den Workshop am Wochenende, ähm, da habe ich sogar unterschiedliche Packlisten für unterschiedliche Workshop-Situationen, weil jetzt am Wochenende war im Prinzip die, ähm, die äh, Optimalvorstellung Workshop für mich, weil ich da nach Rheingold, äh, also zu Rheingold nach Duisburg fahre und die ganz viel für mich übernehmen, die haben dann schon, also da steht im Prinzip alles, da steht eine Bassanlage, da sind Stühle, die kümmern sich um das Catering zwischendurch, das ist wirklich so äh, Paradies, also so wie man da als Kunde sonst auch immer behandelt wird, ist das halt auch dann im, im Workshop einfach ne? oh, und super. das ist total genial und da muss ich eine ganze Menge selber nicht mehr machen dann ne? und dann habe ich da halt dann aber die entsprechende Packliste, dass ich halt den großen äh, Fernseher aus dem Wohnzimmer mitnehme, um die Noten schön groß zu zeigen, da protestieren meine Kinder immer, wenn ich da den kleineren Ersatz Fernseher hinstellen für zwei Tage. <lacht> und ähm, äh, ja, und, und, und all sowas. Aber dann gibt es halt so viele Kleinigkeiten, irgendein USB-Adapter für irgendwas, fürs iPad oder man kann tausend Sachen vergessen, die dann den Vibe am Anfang kaputt machen. Dann stehst du da und musst dir einen Plan B überlegen oder so ne? und willst mhm. eigentlich den Leuten Hallo sagen, wenn sie reinkommen. Ich meine, es gibt dann immer irgendwas, was dann am Anfang funktioniert hat und dann geht's los und irgendwas auf einmal sagt jetzt, nö, will ich nicht mehr. ne? Und da lernt man ja auch mit umzugehen, haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, wenn der Monitor dann auf einmal nicht da ist oder sowas mhm. oder das Licht nicht angeht. Mhm. <lacht> ähm, und, aber so eine Packliste für einen selber, wo man drauf gucken kann, was brauche ich eigentlich und gerade, wenn man am Anfang noch nicht so geübt ist, dass man auch mal so ein paar Worst-Case-Situationen durchgeht, was könnte auf der Bühne alles passieren, okay, mir ist noch nie eine Bassseite gerissen, aber könnte ja mal passieren, Ersatzseiten wären nicht schlecht. Ähm, einen zweiten Bass nehme ich tatsächlich echt lange schon nicht mehr mit, weil ich meine, also meine Sachen sind eigentlich echt zuverlässig und äh, ich kenne aber Kollegen, die auch immer einen zweiten Bass dabei haben, mhm. mm. Und ähm, ähm, ja, also so eine, so eine Packliste, wo einfach mal draufsteht, was brauche ich alles, ne, das äh, erspart einem dann äh, später ein bisschen äh, Stress und, und kann schon viele unangenehme Sachen beim Soundcheck oder generell bei so einem Gig dann auch äh, äh, ausschließen. Äh, noch eine Wenn du Sachen hast, Stimmgerät, irgendwas mit Batterie oder so, die geht natürlich im Konzert, äh, wird die leer sein oder so, also sollte man immer irgendwie so Sachen in Griffweite in der Nähe haben.
0: Und da hast du es als Bassist ja noch relativ gut. Also, dein ja, Instrument ja. ist dein Instrument <lacht> und ein Kabel, ne? Und, und vielleicht noch ein, ein Amp, so, ne? Das ist also Packliste, möchte ich natürlich für alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen auch betonen. Ähm, habe ich jetzt nicht mehr, also nicht mehr im Sinne von was das Instrument angeht, was allerdings daran liegt, dass ich irgendwann in den sauren Apfel gebissen habe, in Anführungsstrichen, und gesagt habe, so ich kaufe jetzt noch ein weiteres Drum Kit. Mhm. Für, nur für, für on the road und das ist einfach immer fertig eingecased. Das heißt, da steht immer, ich habe so einen Lagerraum hier bei mir im Studio, da steht immer ein komplett gig ready mit allem, mit Hocker, mit allem, was dazugehört. Das ist einfach nur, ähm, packe diesen Haufen ins Auto fertig. so Inklusive mhm. in ihr Gedönse alles. Da ist einfach alles drin. Also das, da muss ich nichts mehr hinzufügen oder so. ne Einfach um die äh, Wahrscheinlichkeit ähm, ja ähm, ähm, sozusagen so niedrig wie möglich zu halten, irgendwie was vergessen zu können. so ne ähm, Jetzt ist man natürlich, wenn man den ersten Gig spielt, in der Situation noch nicht und da würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, eine ähm, Liste ähm, ja, ähm, hilft auf jeden Fall um, so und ich gucke trotzdem auch nochmal im Auto so drüber. Ich mach, guck dann immer so ins Auto rein, ja, bumm, äh, äh tschack, Tom, Tom, ja, passt schon so ungefähr, ne? Das war ich schon nochmal immer einmal. Aber ähm, genau, also da das, ja, da bist du als Drummer auf jeden Fall der Depp vom Dienst, was das angeht, so, ne? Also diese ganze Equipment-Sache. Das ist immer so, irgendein Musikerkollege, ich weiß gar nicht mehr, wer sagte immer so, ähm, der hat das immer so an mir quasi mir so gesagt, so dass er das bewundert, wie, ne, wie ähm, gut organisiert ich bin. Und dann als Drummer muss er immer hier, das ist ja so eine richtige Maschine, da muss ja tausend Sachen immer warten und dies und das. Und das ist insofern halt relativ lustig, als dass ich ja irgendwie äh, der schlechteste äh, Handwerker auf dieser Welt bin und ich hasse irgendwie alles, was mit Schrauben und Mechanik zu tun hat, so dermaßen. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht hat meine meine mein Unterbewusstsein irgendwann so als Bewältigungsmechanismus dann einfach entschieden. Deswegen musst du Schlagzeuger werden, um dich diesen Situationen zu stellen oder so. Aber dann finde ich das zum Beispiel nicht so, ne? Also wenn ich jetzt hier mein Drum Setup verändere oder so, da schraube ich richtig gerne dran rum. Also da habe ich nicht so dieses Oh mein Gott, ich halte ja. ein Schraubgerät in meiner Hand, so. Ne? Ansonsten ist es schon, ist schon immer relativ viel. Und ich spiele ja schon ein relativ kleines Setup. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ich habe jetzt hier, live spiele ich jetzt nicht so eine metal mit zwei Bassdrums und ähm, 80 Toms und Oktoberns und so, ne. Ähm, genau. Aber es ist trotzdem äh, viel Stuff, der da irgendwie bewegt wird und, äh, ja, manchmal sind's die kleinen Details eh irgendwie, ne? Das ist ähm, auf, ja.
1: auf jeden Fall. Ich halte auch, also ich, ab und zu halte ich immer mal, äh, also ab und zu passiert es, dass ich echt noch auf dem, bis auf der Autobahn und fahre ich auf dem ersten Rastplatz raus, weil ich noch mal in den Kofferraum gucken will, ob ich das oh. und das eingepackt habe, so wenn das so. Habe ich das? Nee, das steht noch zu Hause hinter der Tür, oder? Das habe ich bestimmt, da habe ich die Tür aufgemacht, habe den anderen Kram raus und habe das ja. hinter der Tür stehen lassen. Ja. Meistens ist es dann doch im Kofferraum, so, ja. ne? aber, ja, 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 aber man sicher, hat immer noch sicher. mal dieses, dieses
0: diesen habe ich die Kaffeemaschine ausgemacht Moment, so. ne? Ja, <lacht> wobei das dann in dem Bezug natürlich relativ egal ist. Also ich muss sagen, ich ja, ja, dann, aber sa sa seit ich das Zweit Set habe, was immer quasi eingecased ist, also wo ich wirklich diesen, das ist der Haufen in ins Auto habe, das ist schon ziemlich safe so, ne? Dass hm. da, dass da nichts anbrennt, irgendwie, ne? Und natürlich, man bekommt da ja auch Routine, ne? Das wäre jetzt auch so ein Tipp von mir, apropos Routine. Als Schlagzeuger hast du ja auch wirklich einiges aufzubauen und abzubauen. Und gerade so bei den ersten Gigs irgendwie, ich kann mich noch gut erinnern, weil mir hat es ungefähr ewig gedauert, bis ich ein Schlagzeug aufgebaut hatte. Und ähm, entschuldige. Und was ich jedem empfehlen würde, wäre das tatsächlich mal ein-, zweimal im Proberaum zu machen. Also das Drumset mal äh, auseinanderzunehmen, so wie, wie man es halt transportieren möchte. Und, und dann ist noch mal ein-, zweimal hinzustellen, dass man so weiß, okay, ich fange hier mit Bassdrum an, äh, ne, mit Snare-Drum, Bassdrum, Pedal dran, dann Hyatt, ähm, gute Grundposition einrichten, so, das wäre so meine Basis. Und dann, okay, dann nehme ich diese Stativ und mache das so und so. Wenn man das ein paar Mal durchgespielt hat, dann geht es natürlich einfach direkt viel, 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 viel schneller. Ne? Und Das ist ein ganz großer Punkt. Und man kann sich so als Tipp auf dem Schlagzeugteppich, den solltet ihr auf jeden Fall haben und nicht vergessen, weil das wird sonst wirklich kein schöner Gig, kann ich euch sagen. Und da müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie einholen von der Schlagzeugmarke, da fahrt ihr einfach in den, weiß ich nicht, teppich eurer Wahl und holt euch dafür 5 Euro den Quadratmeter, so ein zweimal 1,60 Meter Ding in der Farbe eurer Wahl. Das tut's im Grunde genommen schon oder so einen etwas größeren Läufer. Und dann könnt ihr euch da mit Gaffer Tape einfach so Markierungen drauf machen, wo ihr die Bassdrum hinsetzt, wo die Standfüße von den Stativen sind. Und das geht dann, wenn ihr das, wenn ihr da einmal Zeit investiert, geht es dann deutlich schneller beim Gig. Und das ist nicht ganz unentscheidend, so als Tipp. Ja,
1: ja, ja, also ich, ich habe das auch nicht nur einmal erlebt, dass man irgendwo ankommt und dann sagt der Schlagzeuger: verdammt die Fußmaschine. Oh Gott. Oder ähm, ich habe mal einmal äh, in ich glaube in Aachen gespielt und äh, dann kommen wir da an und der Drummer sagt, oh Mist, die Beckentasche. Oh. Und dann haben wir damals, hm, das ist schon ein paar Jahre her, aber es gab Facebook auf jeden Fall und wir haben Facebook-Post gemacht. Hilfe, Beckentasche vergessen. Hm. Und dann hat ein total netter Kollege in Aachen, hat das gelesen und hat gesagt, ja alles klar, ich, äh, ich rufe hier ein Taxi. Ne, ich äh, gebe dem die Beckentasche, schicke den zu euch und ihr bezahlt den so. und dann mhm. bringt er mir das auf dem Rückweg vorbei, ist alles easy. So, ne? mhm. Und das hat uns echt äh, gerettet, äh, war grandios. Also, ja, hatte, äh, ich hatte, ich hatte, ich so Leute also, braucht man dann. Ja,
0: ich hatte sowas ähnliches, aber nicht, weil ich was vergessen hatte. Ähm, ich bin mal nach Schottland äh, geflogen mit Schlagzeug für eine kleine Tour und mhm. dann komme ich da an. Mhm. Und warte, und dann wartest du, wenn du so große Sachen hast, nicht am normalen ähm, Gepäckband, sondern es kommt dann beim äh, Sperrgepäck äh, raus. Ne? Mhm. Und dann kommen auch irgendwann mein Zeug und denkt, das ist aber ganz schön wenig. Und dann, dann, dann kommt, ist das wahrscheinlich auf dem nächsten Wagen, ich warte mal. Und dann kam nichts und kam nichts und es kam einfach nichts mehr. Ich dachte, okay, also ich habe meine hardware gekriegt und meine Becken, aber da kam keine Trommel. Ich bin mir relativ sicher, ich habe auch ein paar Trommeln mit zum Flughafen gemacht. Bin ich mal so zum Infoschalter habe da erklärt, äh, hier, ich habe einen Zettel, da steht drauf x Kisten, es kamen aber nur zwei. Das ist ein großes Problem. Und ähm, naja, ähm, da konnte man mir erstmal gar nicht weiterhelfen und wir mussten aber los, weil ich habe äh, ne, alle, also Anreisetag war schon der erste Showtag. Äh, da habe ich glücklicherweise, äh, ich habe einen Drum Buddy in Edinburgh und äh, der konnte mir dann irgendwie leihen. Da sind wir so dran vorbeigefahren. Boah, Gott. So, und das Problem ist, er brauchte sein Drumset aber am nächsten Tag auch wieder, sodass wir für den nächsten Tag schon wieder eine andere Lösung brauchen. Aber das mm. kann ich eigentlich mal in der nächsten Worst-of-Geschichte erzählen. Weil das ist ja, also das ja, hat tatsächlich gut. insgesamt drei Monate gedauert, bis ich den Rest meines Drumsets wieder hatte. Oh. Also, mhm. So, so, so ja. viel mal vorweg gespoilert. Und, aber es ist alles gut gegangen. Ne? Aber das ist Facebook, ist was sowas angeht und Kontakte einfach. Also... Social Media, das ist einer der Benefits von Social Media einfach, ne? Ähm, ich hatte es ich auch schon mal in einem kleineren Scale so, ne, irgendwie Snarefell gerissen oder so, ne? im hm, Soundcheck. Genau, kaputt gehen Sachen natürlich auch noch.
1: Ja. Bitte? Äh, kaputt gehen Sachen natürlich auch noch dann, ne? hm. Und äh, genau, um nochmal auf die China-Episode vom letzten Mal zurückzukommen, da habe ich auch lange überlegt, was mache ich denn jetzt und ähm, also selbst äh, das Goethe-Institut, was uns da äh, quasi die Flüge gebucht hat, die sagten, ich kann nicht monetär absichern, dass du den Bass mit in den Flieger kriegst. Ne? Mhm. Und äh, ja, das, das heißt, man muss ihn entweder aufgeben und irgendwas. Und da hört man immer die wildesten Sachen ähm, und dann habe ich auch mich am Ende dafür entschieden ich habe mir einfach einen ganz großen Koffer geliehen habe jetzt nicht meinen Lieblingsbass genommen was auch nicht gegangen wäre weil da ist der Hals quasi eingeleimt aber ich habe einen Hals, äh, Bass mit Schraubhals genommen habe den Hals hm. abgeschraubt habe das quasi äh, habe den Bass zwischen meine Klamotten in den Koffer gepackt hm. und habe als erste Amtshandlung in äh, Peking im Hotel habe ich den Bass wieder zusammengebaut <lacht>
0: sehr schön so ja. sehr, schön. sehr einfach schön.
1: aus Respekt vor dem was man so äh, gerade in den letzten Jahren in der
0: Flugbranche dann auch mitbekommen hat so und Also meine Story, von wo ich gerade ausdrücklich erzählt habe, das ist auch schon eher so zehn Jahre her oder elf, mm. zwölf Jahre, also es ist schon lange her. Äh, ah. Was kann halt mal passieren, aber es war, das war, schon echt heavy. Aber so Kleinigkeiten können halt passieren. ne? steht ja auch auf meinen Tipps für die Drummer und äh, Drummerinnen, Auch wenn ihr, wenn es euer erster Gig ist, dann fragt ihr euren äh, proberaum nachbarn irgendwie, ob der noch ein altes Bassdrum und ein altes Snarefell habt. Also Bassdrum und Snarefell als Ersatz immer dabei haben, weil die können wirklich mal reißen. Auch ein Tomfell reißt, aber da, das ist nicht so ein Problem. Aber wenn Snarefell reißt oder Bassdrum, das ist nicht cool. Und ähm, da sollte man immer irgendwie einen Ersatz bei haben. Es muss kein neues Fell sein, wenn äh, Kohle ist ja oft am Anfang irgendwie knapp, wenn man so mit äh, 14, 15, 16 die ersten äh, Jugendcafé Gigs spielt. Ähm, aber dann guckt mal, fragt mal bei eurem Proberaum-Nachbarn irgendwie den Proberaumzentren oder den Schlagzeuglehrer eures Vertrauens. Der hat im Lager auch immer ein paar alte Fälle, die er verschenkt. Ähm, einfach damit ihr im Notfall äh, da was drauf machen könnt, damit ihr ähm, durch den Gig kommt. So, ne, weil äh, so Pop- oder Rockgig ohne Bassdrum oder ohne Snare ist schon echt Mist.
1: Ja, na ja auf jeden Fall. Und, und manchmal muss man dann einfach kreativ werden. Ich glaube, ich habe mal in, in London gespielt und da hieß es, Drumset wäre vor Ort irgendwie. Und das war auch noch, ist schon ein paar Jahre her. Und äh, ja, und an, an dieser Bassdrum fehlten diese Beine, die oh. das rechts und links irgendwie oh halten. Das heißt, die, sobald du die gespielt hast, rollte die nach rechts oder links weg. Ja, cool. Und dann sind wir halt da durch den Laden gelaufen und haben irgendwelche Sachen gesucht, mit der wir das Ding einkeilen konnten, ja. damit die Bassdrum nicht immer nach rechts oder links wegrollt. Ne? Oder ich bin mal auf dem Weg nach Bonn ähm, war irgendwie eine brenzlige Situation auf der Autobahn, wo ich wirklich böse bremsen musste. Und ich hatte hinten den Kontrabass drin und eine Anlage und so. Und das war äh, ja eine Radioaufzeichnung für so Kabarett-Sachen. Hm. Und dann ist mir tatsächlich die Box quasi vor den Kontrabass gerutscht hinten drin und hat aber nichts kaputt gemacht, hat aber diesen Steg, der da drauf steht, wo die Seiten drüber laufen auf dem hm. Korpus, der ist umgekippt quasi. Und ich hatte sowas noch nie aufgebaut quasi mhm. so, das heißt, ich habe das Ding dann da ausgepackt und hm, okay, da die Seiten sind runter, alles ist verrutscht und so und Gott sei Dank hatte ich das Ding vorher nicht staubgeputzt, Man sah genau, wo das wo das gestanden hat. Heute wüsste ich das auch so, ne? Aber mhm. damals irgendwie war ich total froh, ah, da guck mal, da ist sauber, da, da muss das Ding ungefähr stehen und habe ich das wieder zusammengebaut und war auch alles gut, aber da war ich erstmal leicht schockiert auch, als ich da war. <lacht>
0: Ja, 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 es sind es, das sind so die Momente. Das sind so die Momente. Da bin ich ganz froh, dass ich so ein ähm, ja, robustes Instrument habe, wo jetzt so also wenn wenn da was durch mechanische Einwirkung quasi kaputt geht, dann hat es auch richtig gekracht so ne also äh, so ne also will sagen da ist also gerade Kontrabass oder Streichinstrument im Allgemeinen ne das ist ja schon eine relativ fragile Angelegenheit also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du noch ein bisschen Equipment vom Bandkollegen mit drin hast und da musst du mal mhm. kräftig auf die Bremse treten ne da bin ich dann doch ganz froh, dass ähm, ja mein Instrument physisch ähm, einigermaßen irgendwie ähm, massiv ist, so was das angeht. Ne? Ähm, auf jeden Fall, du musst zwar am Ende ein Solo Gig spielen, aber dein Zeug lebt noch. Genau, <lacht> genau, genau. Ja, egal, egal, äh, genau. Ja, anyway, ja. Ähm, was haben wir? Also wir hatten Backliste, ähm, wir hatten, ähm, ich hatte äh, Drumteppich, Markierungen ähm, auf und abbauen, mal ein bisschen üben. Also vor allem mit so äh, für die Drummer und äh, Drummerinnen, weil das ist echt, äh, wenn ich mich so zurück erinnere ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir das damals gemacht haben mit den Gigs. Ey, das hat bestimmt locker eine Stunde gedauert, bis ich ein Schlagzeug aufgebaut hatte oder so. ne? Also mit Ausbacken und oh nee, ja, ja, und es ja. Tom noch ein bisschen höher und doch wieder ein bisschen runter und doch, der Winkel war so im Programm und so kann ich nicht spielen und ach oh Gott, das ist so wie, wie, wie Bassstimmen wahrscheinlich. ne? Also am Anfang irgendwie, wie lange das dauert, wenn ein Schüler das macht. Und dann äh, und du machst das halt beim Spielen mal eben so oh, la, 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 la. Mann.
1: Ist ja mit allem so, dass man immer, ja. immer routinierter wird. Ne? Mhm. Also der nächste äh, Punkt, ähm, der mir dann einfällt, ist einfach Sachen vorab gut zu kommunizieren innerhalb der Band. Mhm. Ähm, wie ich dachte, du fährst im Proberaum vorbei und sammelst die Monitore ein. <lacht> wie, du hast die Monitore nicht dabei oder so. Ne? Oder sowas mit dem Veranstalter dann eben. Mhm. Nein, nein, hatte ich das nicht erwähnt, dass ihr selber was das und das mitbringen müsst oder irgendwas? und äh, ne Oder... Nein, das ist immer so, dass die Band zwei Leute für die Kasse mitbringt. Oder ich habe keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, über die man am Anfang mal sprechen kann, so, ne? Ja. Wenn, wenn noch eben das jetzt noch nicht in großen professionellen Bahnen läuft. Und selbst da kann man sich eine Menge Ärger ersparen. Ähm, und, und manchmal ist halt so drei äh, Denken an die gleiche Sache und der Bandleader sagt äh, zum, äh, neulich noch gehabt, Percussionisten, nee, nee, die Kongas bringt der Schlagzeuger mit, ist kein Problem, haben wir ja die letzten Male auch immer so gemacht. Und dann äh, stehst du halt da und im Prinzip hat hab, haben immer zwei Leute miteinander gesprochen, aber nie die entscheidenden zwei in hm. dieser Dreierkonstellation. Dann standen wir halt da und dann musste noch mal einmal einer losfahren. so ne Also äh, Kom Kommunikation <lacht> ja. innerhalb der Band, aber auch äh, mit dem Veranstalter, da kann man sich eine Menge Stress ersparen, gerade wenn man am Anfang, äh, wenn das so die ersten Gigs sind, ist man eh nervös genug und dann kann sowas halt äh, über das Gelingen eines Abends entscheiden, ob da am Anfang Stress ausbricht und die Stimmung ruiniert mhm. oder ob man halt ankommt und man ist äh, nicht noch zusätzlich wegen sowas dann äh, abgenervt am Ende.
0: Ja, ja. total. Äh, wo du gerade äh, bis bei Kommunikation, ähm, habe ich mir hier als äh, wirklich... Ähm Einzelnen Stichpunkt auch nochmal aufgeschrieben in der Vorbereitung. Äh, liebe Schlagzeuger, ähm, wenn ihr dann vor Ort seid im, im Venue, in der Location, ne, der ersten Person, der ihr Hallo sagt, ist natürlich der Tontechniker oder ähm, der Tontechnikerin. Weil das ist ähm, die wichtigste Person eigentlich für die gesamte Band, muss man fairerweise sagen. Aber als Schlagzeuger habt ihr, ähm, ähm, ja, hat der Techniker oder die Technikerin einfach... Ähm, die meiste Arbeit mit dir als Schlagzeuger. Ne? Also du weißt es selbst. Ich sage jetzt mal, ohne jetzt, ohne jetzt hier irgendwelche äh, Klischees äh, so quasi bedienen zu wollen, aber ich sage jetzt mal, dein Soundcheck ist. Du fängst an zu spielen. So. 30 Sekunden. Ja. Genau. 30
1: Sekunden dauert mein durchschnittlicher Soundcheck. Ich stehe genau. eine halbe Stunde neben dem Schlagzeuger und gucke ja. zu, wie der Schlagzeug mal, äh, spielt. Ja. Genau. Und dann spiele ich einen Groove und ja. wenn ich irgendwie äh, ne, irgendwo vielleicht äh, in, in irgendeinem Song noch mal was, ein paar Töne slappt, dann äh, irgendwie noch mal zwei, drei äh, Pops oder sowas. Ne? Genau. Und äh, dann äh, Also ich würde ja noch weiterspielen, aber meistens kommt noch 30 Sekunden. Alles klar, super. Okay, Danke. Okay. Genau, danke. <lacht> und dann gucke ich, dann, dann guck ich wieder eine halbe Stunde zu, wie der Gitarrist Soundtrack macht. Ja, okay. äh, genau,
0: genau, genau, so <lacht> ungefähr. Nee, aber das ist, äh, also Akustisches Schlagzeug ist schon echt eine Hausnummer, das irgendwie ja. äh, 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 auch auf einer PA dann zum Klingen zu bringen und es ist halt vor allem ein sehr dynamisches äh, Instrument, was dann äh, äh, unter tontechnischen Aspekten einfach eine große Herausforderung darstellt ne? und ähm, also das heißt, die Unterschiede zwischen laut und leise sind einfach so krass wie bei keinem anderen Instrument und aber auch so ähm, so instant wie bei keinem Instrument. Ne? Also ich kann halt mhm. innerhalb von X Millisekunden von einer leisen Ghost Note zu einem Rimshot äh, kommen und das ist äh, schon eine relativ große Bandbreite so im, im dynamischen Spektrum, ne? ähm, so von Mäusegetrappel äh, zu Kanonenschlag so ungefähr, ne? um das mal irgendwie darzustellen. Und deswegen ist das total wichtig, dass man man sollte generell zu allen Menschen immer nett und freundlich sein, nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Bassisten und alle. Aber sehr sehr wichtige Schlüsselrolle und gerade auch am Anfang, also am Anfang fast noch viel mehr, würde ich jetzt sagen, so äh, mit der Erfahrung, wie wie dann vielleicht jetzt in der Situation, wo du und ich jetzt so ähm, eher sind, gerade am Anfang, ne, ähm, wenn das so, ich sage jetzt mal, Jugendkaffeemäßig ist und die Leute alle noch nicht so erfahren sind, sprecht mit dem Tonmenschen, äh, bringt am besten direkt eine Cola oder einen Kaffee mit irgendwie, dann habt ihr, das ist, das ist wie mit Handwerkern, wenn du dem Handwerker Hallo sagst und direkt eine Kaffeetasse in die Hand drückst, dann läuft das halt einfach so und genauso muss es eigentlich mit dem Tonmann auch sein oder der Tonfrau das ist einfach super ja. wichtig super super wichtig und, und hört drauf was er oder sie sagt, das hilft meistens und dient einem guten Gesamtergebnis
1: auf jeden Fall, hattest du eigentlich den Handwerkern die gerade spontan nicht gekommen sind, bei dir schon Kaffee hingestellt? Du
0: weißt schon, wie du den Salz in die Wunde schreibst, ne? Ja, auf jeden ah.
1: Fall, genau. Ähm, oh. Aber, ähm, also gerade am Anfang ist es auch so, dass man auf das, was so Soundleute sagen, eventuell auch mal hören sollte. Wenn die sagen, Leute, ich kann hier in dem Laden überhaupt keinen Sound mehr machen, ihr seid auf der Bühne schon so laut, es ist alles vergeblich, was ich hier tue, dann kann ich nach Hause gehen. Ähm, ja, das ist halt, also ist natürlich dann am, gerade am Anfang auch oft Unsicherheit. Man weiß jetzt nicht, wie man darauf reagieren soll. Irgendwie, mhm. wir haben bis jetzt einfach immer alle so laut gespielt, wie wir können. Was sollen wir denn jetzt anders machen? so? Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber, aber sich da mal ein bisschen auch so, oder Feedback im Nachhinein. Also ich gehe... Ähm, auch heute manchmal noch, wenn ich ein neues, wenn ich neues Equipment habe, ich eine neue Bassanlage habe oder irgendwas, dann gehe ich nachher noch mal zum Tontechniker oder wenn ich Effekte gespielt habe oder so und frage mhm. den nach mhm. Feedback und sag, sag mal, mit den Effekten hatten die ungefähr ein, alle einen Pegel? Bei mir für Bühne ne, habe ich das versucht so einzustellen, aber wie ist das draußen? Weil eine Bass mhm. entfaltet sich ja nach hinten noch mal anders Total. oder wie war das mit der Bassanlage oder wie, das, wie ist das mit dem Bühnensound so, ne? Mhm. Ähm, so dass ich äh, im Soundcheck auch noch mal explizit frage wo dann äh, manche Tontechniker äh, schockiert gucken so äh, ist das okay oder soll ich mich leiser machen so ne dann da, das kennen die ja selten so aber das macht einfach für alle das Leben am Ende einfacher ne? ja. und ähm, also am Anfang da gerne mal Tipps holen und auch mitnehmen und dann äh, wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen dass man natürlich auch an an Leute dann mal trifft die jetzt nicht so fähig sind und dann hilft es aber auch eigentlich nicht ähm, die Leute dann öffentlich vor Publikum bloßzustellen, wenn sie Nein. es eh nicht besser können, Klar, so, ohne ja. da dann Frust abzulassen, fällt irgendwie auch auf dich selbst zurück, wenn dann. Ach, wenn die Sängerin dann irgendwie über die Bühne kriecht und immer ins Mikrofon ruft irgendwie, I'm searching my sound, I'm searching my sound, um um irgendwie da äh, gerade Dampf abzulassen. Ne? Oder wenn, mhm. ich habe auch mal mit einem Künstler, also wenn, wenn die dann so Sachen irgendwie vor Publikum, also na, nach hinten, wenn dann einfach mal ein Feedback da ist, weil es auf der Bühne einfach auch sehr laut ist und das arme Schweiner Mischpult kann jetzt auch gar nicht viel machen, ähm, äh, so dass dann äh, so irgendwie, du hast das Mischpult aber vorher schon mal bedient, oder? Und, und solche Sachen, das braucht dann keiner. dann Auch wenn man da, wenn man noch mhm. Hobbymensch ist, seid in dem Moment Profi und, mhm. und, ne, also entweder da kann jemand was und und wenn ihr jetzt jemanden, der vielleicht echt überfordert ist, dann noch so unter Druck setzt, dann hat er erstens keinen Bock mehr und zweitens wird er, wenn er nervös ist zum Beispiel, auch nur noch nervöser, genau. hat man ja auch, Mal, ich hatte jetzt am Wochenende im Workshop auch wieder, da habe ich irgendwo eine ganz blöde, also ich hatte ein technisches Problem und es war wieder ganz blöd eine Taste vergessen. Das wäre mir zu Hause nie passiert, aber dann vor so einer Gruppe und dann, ah Mist, ah, warum klappt das denn jetzt nicht und so, ne? Und das haben andere Menschen natürlich auch. Und da würde ich immer sagen, da muss man ein bisschen nachsichtig sein. Mhm. Und ähm, ja, und manchmal sagt so ein Tontechniker ja auch zu Recht mal, dass ein Mischpult keine Kläranlage ist. Wenn der ja. Scheißsignale kriegt, kriegt er äh, genau. schlechte Signale. Shit,
0: shit in, shit out. Äh, ja. Soft Skills, ne? Soft Skills. Also ich, ja. ich, ich käme niemals auf die Idee, äh, jemanden jetzt quasi ähm, auf irgendeine Art und Weise bloßzustellen, zu beleidigen, was auch immer, keine Ahnung, das ist sowieso ja. nicht meine Abteilung. Also es mag sicherlich mal den ein oder anderen Moment, vielleicht sogar auch in diesem Jahr gegeben haben, wo ich schon wirklich die Luft anhalten musste. Also es gab, ich muss jetzt hier keine Namen nennen, aber ich hatte ja schon mal durchblicken lassen in der einen oder anderen Folge, dass die, dass mir in diesem Jahr stark aufgefallen ist und das ist ja auch sehr verständlich, dass die Polarität zwischen großartiger Tontechniker und Wirklich mittelschwere Katastrophe. Ähm, die, die war sehr hoch, diese Polarität. Also, ja. ne? Ähm, also du spielst ein Wochenende mit der gleichen Band, drei Shows. Sound am ersten Tag okay, am zweiten Tag Weltklasse und am dritten Tag ähm, ähm, so, dass du Suizidgedanken schon im Soundcheck hast. Und, ähm, boah, und dann gab es einen so einen Kollegen irgendwie, ne? Der, also der es ist, ich, ich will es kurz machen, ne? Der wusste einfach da gar nicht, was er tat. Und war sicherlich auch nicht intellektuell so ganz auf der Höhe. Also ich glaube, der war einfach mit allem irgendwie so ein bisschen überfordert und ähm, hatte aber Angst quasi sozusagen zu offenbaren, dass er da ähm, intellektuell auch nicht optimal auf der mhm. Höhe ist. So, und hat dann fertiggebracht, ähm, irgendwie ähm, dem Sänger und der Sänger äh, ist schon auch noch ein Sänger klar ne, aber äh, äh, ne? der weiß schon, wie die Sachen funktionieren und ich hatte ja schon alles ausprobiert und ne? ich habe dann ich habe dann schon interveniert und habe dann angefangen da das irgendwie zu retten, so wie es noch zu retten war. Und das Problem war, der hatte halt überhaupt gar keinen Plan von dem Routing in diesem Digitalpult und das ist, ich mhm. sage dir, das ist das Allerschlimmste, wenn wenn jemand vor dem Digitalpult sitzt, wo er die wo, wo er die wo er die Oberfläche nicht checkt, äh, das ist der Tod. Das ist der Tod für alle an dem Tag. So war das halten und dann hatte der Sänger einfach nichts auf dem in ihr gar nichts, also kein Gesang. Alles andere schön prominent war da. So, und dann mm. bringt er es irgendwie fertig. Ich habe mein In ihr dann auf das Bodypack gemacht, alles eingestellt, nichts, alles drauf, nur kein Gesang. Ne? Dann bringt er der, macht der Kollege fertig dann irgendwann so übers Mikrofon zu sagen, also der Tontechniker. Uh, Steve, um, there's a knob on your uh, on your Bodypack, You have to push it more. Also dann muss es quasi lauter drehen. <lacht> Oh,
1: ja. Yeah. Aber. Aber genau die Situation hatte ich dieses Jahr auch bei einem Gig, wo dann unser Keyboarder oh. irgendwann zum Tontechniker gegangen ist und dem erstmal eine Einführung in sein Pult gegeben hat. Ja, so, ne? genau. Und äh, das, das war auch echt übel. Ja,
0: ja, ja genau. Also, diese, also es gab schon ein paar krasse Situationen in diesem Jahr, einfach weil so ein krasser Personalmangel und Bedarf war, dass jeder, der irgendwie dann quasi mal so größer hat, oh, ich hätte ein Interesse, mal das auszuprobieren, war quasi so Und das führt dann natürlich zu solchen Situationen. Aber also, ja. ja. Ne? Also es gibt die Situation, da muss man wirklich sich dann ein bisschen zusammenreißen. Also ich vor allem, was ich zum Beispiel mache, vielleicht gar nicht so uninteressant für den einen oder die andere, ähm, wenn ich merke, dass, mh, dass der, der Spielraum, also der tontechnische Spielraum eingeschränkt ist, also so, dass, dass dann äh, äh, entweder sei es personell eingeschränkt, dass, dass die Person das nicht so gut kann oder dass es technisch irgendwie, weil ich weiß schon, da gibt es viele Limitierungen, dann passe ich sehr proaktiv äh, meine Spielweise an, äh, um sicherzustellen, dass Elemente in meinem Spiel, die mir persönlich wichtig sind, ähm, auch ähm, als solches wahrgenommen werden. Also Klassiker, wenn ich merke, dass da jemand rumfutschelt mit Gates und Kompressoren, aber gar keinen Plan hat, wie das eigentlich funktioniert, dann schränke ich zum Beispiel ähm, meinen Unterschied zwischen laut und leise auf der Snare sehr stark ein. Also äh, spiele respektive Ghost Notes lauter, als ich das mm. sonst mache. Ähm, um sicherzustellen, dass sie zum Beispiel irgendwie noch überhaupt durchkommen oder so, ne? Oder macht die Backbeats ein bisschen leiser? Und ähm, da fühle ich mich immer sehr proaktiv rein, um irgendwie einen guten Gesamtsound hinzukriegen, so, ne? Und äh, schon, das ist, äh, das ist jetzt eher ein Tipp für die Fortgeschrittenen, weil mal eben quasi äh, ne, äh, dynamischen äh, Spielraum äh, in der linken Hand äh, mal ein bisschen mehr einschränken und zwar nur in der linken Hand. Das ist nichts, was man macht, wenn man irgendwie ein Jährchen schlagzeug spielt oder so. Ne? Aber vielleicht nicht ganz ja. uninteressant. Naja, ja. ja, ja. Genau. Ja,
1: manchmal wundert man sich einfach. Ich weiß, noch irgendwie vor langer Zeit mal irgendwie mit einem Jazz-Trio auf so einem Marktplatz bei irgendeinem so Fest und dann irgendwie höre ich auf einmal, dass Delay auf dem Bass ist. Da hat sich irgendjemand äh, selbst verwirklicht und ganz verrückte Sachen gemacht und das war echt abgefahren. <lacht> ne? Aber wie gesagt, es bringt ja dann in dem Moment nichts. Ich bin dann natürlich äh, in, äh, nach dem Song irgendwie mal ganz kurz dahin und habe gesagt, kannst du bitte einfach nur ein trockenes Basssignal machen? Das passt nicht so richtig zur Musik irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, aber da jetzt auszurasten, irgendwie äh, bin ich auch ja. nicht der Typ für und B bringt es auch nichts und bei, wenn wir gerade bei Soft Skills sind, ähm, dann ist eine äh, Sache, die ich extrem wichtig finde, äh, pünktlich sein, oh, ja. weil das einfach unfassbar viel Stress spart. Ne? Oh, ich meine, ja. man hat immer seine Pappenheimer in der Band, denen man dann auch, wenn man allen anderen sagt, ja, wir treffen uns um fünf, sagt man dem schon um vier, so. Sänger? Äh, das hast du gesagt. <lacht> ähm, aber ähm, äh, es spart doch eine Menge Stress und ich meine, ich bin jetzt auch, also ich habe es auch schon erlebt in Produktionen, wo man immer unnötig irgendwie noch zwei Stunden vor, alles ist stressfrei, da sein sollte, weil irgendwie mhm. der Veranstalter es in 100 Jahren einmal erlebt hat, dass man Schneesturm war und Leute da irgendwie dann äh, zu spät gekommen sind und da ab jetzt immer einen Monster Sicherheitsabstand einrechnet, so das nervt dann schon irgendwie, aber mhm. ansonsten kann man immer lieber nochmal einen Kaffee trinken gehen. Und, ähm, und 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 erspart allen äh, eben diese diese Geschichte. Das halt Stress ausbricht, weil irgendwas ist immer mal, dass irgendein Monitorweg auf einmal nicht funktioniert, irgendwo mm, yeah. im Routing einer einen Fehler gemacht hat oder so, oder dann geht mal tatsächlich was kaputt, äh, irgendwie in der in der Akustikgitarre, die der Perkussionist zwischendurch noch spielt, die seit dem äh, seit der letzten Rutsche von der Tour irgendwie irgendwo im Case gestanden hat, hat sich die Klinkenbuchse aufgelöst oder was auch immer, Und muss noch einmal gelötet werden. Ne? All solche Sachen, alles äh, erlebt in letzter Zeit, also ne, wenn man da immer so die letzten, alles auf auf die letzten fünf Minuten plant, dann ist es halt nervig und besonders, wenn, wenn Zeiten abgesprochen sind und man kommt entweder zum Venue und ähm, es ist keiner da, der einem aufschließt, obwohl es abgesprochen ist, das ist halt Mist, mhm. ist aber auch Mist, wenn da halt vor Ort die Techniker stehen und auf die Musiker warten und die kommen halt nicht. Ne? Ich meine, Stau ja. etc. kann alles passieren, aber es gibt halt Leute, die das mit der Zeit immer so als, ähm, ja so als kann Geschichte sehen und es gibt Leute, die versuchen sich einigermaßen dran zu halten und man arbeitet doch am liebsten dann eigentlich mit denen, die die so ein bisschen versuchen auch den Stress äh, da schon mal rauszuhalten. So ein ja. bisschen.
0: Weißt du, welche Frage ich mir manchmal stelle, weil ich ja in der Situation bin, in so einem, einem pan-europäischen äh, Tribute-Band äh, Ding unterwegs zu sein, also ähm, als einziger Deutscher und ich kann dir zum Beispiel sagen, wenn wir dann so auf Tour sind, bin ich immer der Einzige, der pünktlich ist. Mm und, 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 man muss dazu sagen, unser Gitarrist ist Holländer, das ist ja quasi wie 17. Bundesland von Deutschland, also, ne, Mitteleuropa hat ja im Wesentlichen haben, die, haben wir ja alle einen, ähm ja ich sag mal eine Affinität zur Pünktlichkeit ja und jetzt auch die Briten äh, sind jetzt haben jetzt nicht den Ruf immer sehr unpünktlich zu sein das ist ja eher etwas was mit dem Süden von Europa äh, in Verbindung gebracht wird aber es ist äh, schon äh, so weiß ich noch als wir die erste Mini-Tour hatten also mit fünf sechs Shows hintereinander ne dann war Lobby Call irgendwie äh, 9.15 Uhr so ne und dann war ich natürlich very German um 9.14 Uhr da <lacht> als einziger <lacht> äh, so ne? Und ähm, das ist schon, äh, das ist schon echt äh, ähm, strange. Und es ist äh, tatsächlich, konnte ich da auch schon einen Unterschied rausarbeiten, was, ähm, was ähm, das Publikum angeht, so bei öffentlichen Veranstaltungen. Äh, es ja. ist total krass. Wir haben, auch in diesem Jahr war das wieder, haben wir mit Mind2Mode auch so eine äh, draußen so ein großes Open air gehabt. Das war so mit, ähm, aber das war so abgezäunt, also musste man Eintrittskarten kaufen dafür. Ne? Und ich dachte so, boah, ey, in einer halben Stunde geht's los und hier ist noch nichts los. Und die haben doch gesagt, dass irgendwie hier ist ausverkauft und Pipapo Pose so, ne? mhm. Und dann waren wir so Backstage und so. Und von da konntest du jetzt den Platz nicht sehen. so ne? Und irgendwann donnert das Intro da raus. Ja? Und der der Platz ist voll. Und dann sind aber wirklich, da waren irgendwie so 2000 Leute. ne Und dann sind innerhalb von 10 Minuten 2000 Leute da gewesen auf einmal so. ne Und das ist äh, zum Beispiel, in äh, wenn wir ähm, so in den ähm, Indoor-Venues und auch outdoor ähm, wir ähm, häufig in äh, Valencia und, ähm, in Valencia haben wir immer in so einem kleinen, ja, wie so ein Kolosseum, äh, haben, spielen wir da immer so eine Show. Ja, die sind irgendwie, da ist, äh, da ist der Soundcheck gerade zu Ende, dann gehen wir weg zum Mittagessen, da stehen schon die ersten Leute da und, äh, irgendwie, ne, also eher so festivalmäßig, obwohl wir die einzige mhm. Band sind, die dann da spielen, ne. Voll verrückt, aber die Deutschen sind immer sehr pünktlich und, ähm, ja. Genau. Ist, genau. ist ein Klischee. Aber, aber, ich finde, wie machen die Bands das in, in Spanien? Weißt du, was ich meine? Ich
1: ja, aber es, genau, also ich, ich, äh, also diese über, also übertriebene Pünktlichkeit muss es ja nicht sein, wenn man Nein. halt sagt, wir fahren um Viertel um, oder um halb zehn fährt der Bus ab und mhm. du sitzt halt noch bis zehn Uhr äh, und trinkst halt noch einen Kaffee unten irgendwie, mhm. äh, weil dann noch welche auf den letzten Moment erst kommen oder so, alles easy, aber wenn man dann um halb elf irgendwelche Leute aus dem Bett hämmern muss an der Tür, weil die immer noch schlafen oder so mhm. und das halt bei den gleichen Leuten immer wieder passiert und das ja. dann schon dafür sorgt, dass danach irgendwie keine Pause gemacht werden kann und das ist mhm. dann echt nervig, ne? mhm. aber generell natürlich recht, dass wir da very German sind und ich habe mal einen, ähm, einen Sommer in, in Kroatien auf der Insel Bratsch irgendwie, da haben wir mhm. so ein paar Jazz-Konzerte gespielt. Ähm, cool. Also Standards halt mhm. und äh, dafür äh, konnten wir der Urlaub machen. Das war total oh. nett und äh, da war das immer so, dass wir dann irgendwie zu so einem Hafen gefahren sind und dann hieß es, ja, ihr spielt hier bei dem Restaurant und dem Restaurant, die haben da so eine kleine Plattform ähm, quasi ähm, und da könnt ihr dann... Ähm, und da spielt ihr dann. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren und waren eh selber schon knapp irgendwie. Mhm. Und dann kommst du da an und äh, diese Plattform ist eigentlich gerade als Autoparkplatz noch in Betrieb. So mhm. ne? Und dann äh, gehst du dann, äh, wir sollen hier in äh, einer Stunde äh, spielen. Ja, super, dass ihr da seid und so. Kommt erstmal rein, esst erst erstmal was. <lacht> ne? So, dann setzt du dich an diesen ja. Tisch so und dann ja. äh, um 8 Uhr sollte es losgehen und um zehn vor acht äh, wirst du dann nervös und fängst an zu fragen. Ja. Und dann äh, so ja, da steht 8 Uhr auf den Plakaten, die kommen sowieso erst um 9 und ja. so. Ne? Und äh, so, das ist halt so, da, da muss man sich als Deutscher so ein bisschen manchmal dran gewöhnen ja, ja, und dann wird es ja. nachher alles großartig, da darf ja, man ja. Dann nicht, da muss man sich einfach dann anpassen. Ja, so, ja, ne? ja. Aber, Aber weißt, generell ist es halt doof, wenn wenn fünf Leute oder oder in einer Band irgendwie immer pünktlich sind und alle stehen dann äh, vergeuden Lebenszeit, um auf den Sechsten zu warten, das genau. ist, äh, nervt halt irgendwann.
0: Ja. Und meine Frage ist ja eher du und ich sind ja überwiegend gewohnt, ne, quasi hier innerdeutsch sozusagen irgendwie in der Band zu spielen. Die Frage, mhm. die sich mir stellt, ist am Ende des Tages, wenn ich jetzt äh, 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 Carlos hieße äh, und in äh, Barcelona wohnen würde, ist es dann quasi im Verhältnis auch so, dass die gleichen Stereotypen immer deutlich später als alle anderen sind und addiert sich das dann aber auf, wenn wenn so die wenn das so mit also wenn es halt nicht so very German ist mit mit äh, das ist hm. der Termin, das ist die Uhrzeit, das ist mir, wenn mal eine interessante ähm, interessiert mich einfach mal so vielleicht wenn ne, wenn jemand zuhört, äh, der da äh, Expertise hat, äh, lass uns das mal wissen irgendwie, weil, äh, weil das summiert sich halt voll krass auf bei vier fünf Leuten, ne? wenn alle irgendwie so ein bisschen laidback sind und
1: äh, ja, aber wenn das fürs Publikum auch klar ist, das hast du ja auch in Deutschland also wenn du eine Theatergeschichte spielst, dann geht um Punkt 8 dieser Gong und es geht los irgendwie und äh, ich habe aber auch schon so Hip-Hop-Geschichten mal gemacht, wo halt klar war, da steht 9 auf dem Plakat aber erster Ton um 11 oder so und das war für die Band irgendwie klar und auch fürs Publikum, warum äh. auch immer so, ja. keine Ahnung, ne? ja. also das äh, ja, das äh, da ja, muss man sich einfach anpassen aber ja, manchmal, ja. ich habe ich hab mal einmal in Dortmund war das tatsächlich sogar auch äh, bei dir da bei mir. Das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her, da bin ich mal last minute als Sub bei so einer Reggae-Band, habe ich ausgeholfen, Dann ja. habe ich noch ein paar Gigs mit denen gespielt und das waren, also ich glaube, ich und der Schlagzeuger vielleicht, wir waren die einzigen Deutschen tatsächlich, ja, nicht ja. alle anderen ja, ja, waren weiß, weiß, oder so. Ja, ich weiß
0: schon, welche Band du meinst, wahrscheinlich. Okay,
1: ja. und ähm, ja, und da war immer so, wenn Probe angesetzt war, dann bist du da hingefahren. Du wusstest aber nie, ob überhaupt noch irgendjemand anders kommt zu dieser mhm. Probe. so Manchmal hast du da gestanden, ist einfach keiner aufgetaucht. Egal, wie lange du gewartet hast. Ich
0: weiß ganz sicher, über wen du da redest. <lacht> okay. Ja. Da müssen wir mal oft äh, ja, Da genau, genau, sprechen wir gleich mal drüber. Ich glaube, ich habe da auch mal gespielt. Ja. Aber ich kam okay. mit der Unpünktlichkeit nicht gut klar. Ähm, genau. <lacht>
1: Ähm, Dann warst du der Schlagzeuger damals vielleicht. Nee.
0: <lacht> ja, war, war ich, aber nur für zwei äh, zwei Gigs. Mir war das ein bisschen zu... Äh, also es war musikalisch halt mega toll. Mhm. Um, und um, das ist ganz interessant, ist jetzt mega off-topic. ne? Uh, aber tatsächlich... Um, weil das ja gerade so in aller Munde ist, also gerade ja auch in der Reggae-Musik gab es da ja im Laufe dieses Jahres irgendwie so zwei, drei Aufreger, über die ich auf die ich jetzt gar nicht so gerne näher eingehen möchte. Ne? Und ich habe das durchaus da auch in der anderen Richtung zu spüren bekommen. Also dass, auch, dass es natürlich auch Rassismus gegen nicht marginalisierte Gruppen gibt. Und zwar nicht innerhalb der Band, sondern tatsächlich bei den Gigs selber. Um, das fand ich schon echt sehr befremdlich und um, genau, also, also das habe ich da nicht erlebt, aber ich mhm. habe erlebt, wie es auf einmal ist, sich als Minderheit
1: quasi zu fühlen, weil mhm. ich habe mit der Band auch einen Gig gespielt als mhm. Vorgruppe und ich, ich, und ich würde bis heute diesen Platz in Essen nicht mehr wiederfinden. Ich glaube, das war irgendwo hinter dem Hauptbahnhof und dann durch mhm. einen Hinterhof und irgendwo Treppen runter und da war auf einmal ein Club. Völlig mhm. verrückt. Und dann haben wir als Vorprogramm gesp gespielt für Rusky Mono mhm. Und Mono Mono ist, ist so ein Reggae-Typ, mittlerweile oder damals hat er dann glaube ich schon in, in den USA gelebt. Ähm, und der war zum Beispiel immer Afrikas Musiker des Jahres so wie Bob Marley zum Beispiel Krass, auch ja. und sowas ne und äh, also echt große Nummer und ich, ich, ich komme da hin und es sind schon die ganzen Straßen ringsrum Autos aus Frankreich Luxemburg mhm. überall also mhm. die Community aus ganz Europa angereist um den zu sehen so ne mhm. und wir da halt ähm, als Vorgruppe und ich sagte ja schon ich glaube ich und der Schlagzeuger wir waren die einzigen Weißen auch in der Band mhm. und ich glaube in dem Club nachher waren wir mit drei weißen Bedienungen vielleicht noch, die einzige fünf weißen hm. bei 400 ja, genau. Leuten ja, oder ja, so. Genau. Und ich habe im Prinzip nichts äh, nichts negatives äh, erfahren außer dass es noch so eine lustige Story gab dass der Promoter erstmal mit dem Geld weggefahren ist und wir irgendein anderes Auto von seinem Cousin oder so zugeparkt haben und äh, egal das ist jetzt noch weiter weg aber ähm, also ich habe nicht erlebt dass mich da irgendjemand äh, blöd äh, angeguckt hätte oder sowas ne? aber aber das war echt abgefahren diese Erfahrung da zu stehen und und quasi diese Minderheit auf einmal zu sein so mhm. ne und ähm, mhm. Mhm. obwohl das eigentlich ja unrelevant sein sollte, aber ist es irgendwie dann doch nicht. Dann kann man sich auch in andere Leute dann auf einmal anders ja. rein
0: versetzen. So, ne? ähm, ich glaube, der, in meinem Fall war das vor allem so, weil ich war ja noch ein Baby. Mhm. You know? Also ich glaube, ich war sogar noch minderjährig. Ich müsste, ich müsste, mal, ich müsste mal in mein Tagebuch gucken. Ähm, genau. Und ich glaube, dass äh, da derjenige und die Kumpels desjenigen, die da irgendwie so nicht einverstanden mit mir gewesen sind, dass es eher daran lag, dass das vielleicht äh, jemand war, der sich da er auf meinem Sitz äh, gesehen hat. und ähm, ja, Genau. da, und dann da, also da war, das war definitiv daher motiviert. Und ah. äh, genau und dann bekam das dann doch eine sehr rassistische Ebene. Anyway, ähm, ich habe noch einen letzten Punkt. Ähm, der bezieht mhm. sich nicht nur auf Schlagzeuger, auch auf Bassisten, aber auch da habt ihr es so deutlich einfacher. Nämlich, Stimmen will gelernt und geübt sein. Du hast da ja so ein tolles Gerät, da zupfst du an der Seite, dann steht irgendwann E und die LED leuchtet grün und dann machst du das nochmal und dann steht dann A und so weiter und so fort. Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Das ja. ist ja bei uns ein bisschen anders. Und ich kann alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen nur dazu ermutigen, äh, fangt an, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Für Gitarristen, für Bassisten ist es so selbstverständlich, ab der ersten Unterrichtsstunde erst einmal das Instrument stimmen, dann wird gespielt. So, ne? Das ist beim Schlagzeug natürlich am Anfang nicht so, weil äh, du trittst auf die Bass drum, die macht Bumm und du haust auf die Snare und die macht Chuck. Und die macht's so. Und das ist erstmal so. Und das ist auch erstmal okay. Aber es kommt häufig sehr kurz, äh, ähm, zu kurz im Unterricht. Und ähm, es wird allerdings ab dem ersten Gig absolut vonnöten sein, dass man anfängt, ähm, ja, das Instrument quasi auf den Raum, auf die Raumakustik zu stimmen. Also ich kann hier ne Tom in meinem Studio ähm, auf den perfekten, gewünschten Ton eines Schülers stimmen. Der nimmt die mit nach Hause, haut zu Hause da drauf und das Ding klingt wie, sage ich jetzt nicht. Ne? Ähm, und ähm, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass das Schlagzeug maßgeblich ähm, abhängig ist, also der Klang des Schlagzeuges ähm, vom Raumklang und kein anderes Instrument ähm triggert den Raumklang quasi, sprich den Raumklang so stark an wie das Drumset. Und das mhm. kann selbst innerhalb eines Raums, du hast deinen Sweet Spot so im Raum, da klingt es super und dann stellst du die Snare irgendwie in die andere Raumrecke und denkst, ach du meine Güte, ich habe doch nichts verändert, ich habe sie nur woanders hingestellt. Und deswegen ist das, das ist ab dem ersten Gig äh, nötig, äh, dass man ja in der Lage ist, quasi die Parameter zu kennen, an denen man schrauben kann. Und das ist super, super wichtig, dass ähm, ihr euch damit beschäftigt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ähm, wird zu einem besseren Ergebnis führen. Und es ist aber nicht ganz trivial.
1: Ja, ja. Also gerade so Toms oder so, wenn die so einen fiesen Nachhall dann noch haben oder irgendwie da im Raum alles scheppert oder so. Mhm. man muss da mal ran und mhm. der Schlagzeuger weiß nicht genau, was er machen soll. Mhm. Das ist dann schon immer so ein Gesuche, was dann doof ist. Ne? Also da mhm. wenn sich da ein Schlagzeuger auskennt, ist schon sehr dankbar auf jeden
0: Fall. Mhm. Ah. Das geht halt alles viel schneller. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe so mein, mein Live-Tuning, ne, ähm, das passe ich natürlich immer sehr, sehr stark an, ähm, aber ich habe so, so grundsätzlich so ein paar Sachen und ich weiß sofort, ähm, ich, hab, äh, ich baue das Schlagzeug auf, ähm, spiele kurz einmal, check mal, wie ist hier gerade so die, 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 die Lage und dann ähm, weiß ich ganz genau, wenn man sein Instrument kennt, weiß man auch irgendwie, wie man schnell zu einem Ergebnis kommt, ne? Ähm, und das, das kann ich ganz, ganz, ganz schnell ähm, wiederherstellen, so, ne? Dass ich denke so, okay, das ist angemessen ne, wie, ähm, wie viel dämpfe ich, dämpfe ich überhaupt, etc. pp. Diese ganzen Sachen, ne? das ist natürlich mega routiniert, aber das muss man tatsächlich echt üben. Also so wie du, wie man üben muss, einen Groove gut zu spielen, muss man ab einem gewissen Punkt auch üben, tatsächlich, wie man sein Instrument gut zum Klingen bringt. Und ähm. Ja in dem Fall dann durch Stimmen natürlich. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtiger äh, Skill, der total unterm Teppich gekehrt wird und wo man aber auch sehr viel, ich sag mal, ähm, ja, Potenzial hat, ähm, die Klangqualität der Band, wenn man spielt, live einfach um Galaxien zu verbessern, weil wenn der Tontechniker nur damit beschäftigt ist, die Tonlänge der Toms einzustellen, bleibt nämlich nicht mehr so viel Zeit, einen schönen Monitor-Sound zu machen etc. pp Und das summiert sich dann immer sehr schnell auf. Und wenn du als Drummer in der Lage bist, das direkt, also direkt ein gutes Signal anzubieten, dann bist du König oder Königin und alle werden dich lieben, das ist einfach so, das ist wirklich so und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Anliegen, dass, dass ich das hier mal so, ich sag mal, verbal unterstreiche.
1: Ja, es kommt auch so ein bisschen, geht das in die Richtung für meinen letzten Punkt. Äh, nämlich, dass, dass es dann auch gar nicht darum geht, beim beim Auftritt jetzt ausgerechnet die kompliziertesten Grooves auszupacken, die du jemals gespielt hast oder so, sondern äh, wie wir das in unserem Bass and Drums Workshop auch äh, so schön gesagt hatten, hier make gold of it, also nimm das, was du hast und polier das einfach schön ne? und dann mhm. kannst du, wenn du das, was du da ne und auch gerade wie gesagt mit der Nervosität am Anfang, wenn man wenn das so die ersten Gigs sind, dann sollte man nicht am Limit spielen, sondern man sollte die Sachen vorher mal mindestens 10% schneller auch geübt haben, weil wenn du die zu Hause nicht 10% schneller spielen kannst in der perfekten Situation deiner Wohlfühlkammer, sage ich mal, dann wirst du sie auf der Bühne wahrscheinlich bei 100% auch nicht hinkriegen mit vielleicht einem komischen Monitor-Sound, der Nervosität, irgendwie schwitzigen Händen, all diese Sachen. Also du solltest dich gerade am Anfang live auf das beschränken, was du wirklich ablieferst kannst und das halt aber polieren und schön machen mit einem guten sound ne? und und äh, im zweifel anstatt drei äh, wackelige sechzehntel anzubieten halt einfach eine viertel spielen oder sowas ne? mhm. und dann sind alle viel glücklicher und ich habe da äh, gerade letzte woche noch ein sehr schönes erlebnis mit einer äh, online schülerin in, in, äh, in den niederlanden gehabt die hat ähm, vor langer zeit im prinzip aufgehört hat den bass an den nagel gehangen weil sie irgendwie den spaß verloren hatte ähm, und jetzt hatte eine Freundin gefragt, so, ähm, so willst du nicht mal mitspielen, du hast doch mal Bass gespielt und sowas. Und äh, diese, diese Freundin, ähm, die Sachen... Die, also das, die hat CDs und sowas schon richtig und das, professionelle Aufnahmen, richtig mhm. gute Sachen. Mhm. Und ich, ich habe mit meiner Schülerin jetzt, wir haben nur ein paar Stunden gemacht und haben gar nicht wirklich über das Bassspielen so ganz viel äh, gesprochen, sondern mehr so, okay, wie sie, wie kann, weil die hatten jetzt direkt einen Auftritt letztes Wochenende. Das war mhm. so, okay, wir haben vier Wochen und dann äh, soll da dieser Auftritt sein. Mhm. Und wir haben im Prinzip erstmal nur geguckt, dass sie, dass die Sheets, äh, die sie gekriegt hat, zu den Aufnahmen passen. Da waren so ein paar Abweichungen, die sie halt immer rausgeschmissen haben. Das habe ich mit ihr gecheckt ne? Und dann haben wir angefangen wirklich mit ganz äh, banalen Sachen, Grundton, Quinte, lange Töne und so und immer, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt langweilt sie sich im Prinzip in dem Teil, habe ich gesagt, und wenn du noch eine Idee brauchst, da kannst du immer so chromatisch rüberlaufen oder so. Mhm. Ne? Ähm, und äh, naja, dann war letztes Wochenende dieser, dieser Auftritt und äh, natürlich ist man dann da total nervös, gerade wenn man davor 15 Jahre Pause gemacht hat oder so. Ähm, und dann habe ich sie auf jeden Fall nachher gefragt, äh, so äh, und, äh, darfst du noch mal wieder kommen, hm. so? Und dann sagte sie, Andreas, es ist ganz anders, die haben gesagt, ich muss jetzt immer kommen, so, ne, weil die hm. haben halt vorher ohne Bass gespielt und sie sagte, und, und alleine da auch so Lieder, wo sie eigentlich nur ganze Noten gespielt hat, hätten sie nachher gesagt, das wäre so toll gewesen, so, weil einfach, hm. man erfüllt ja seine Rolle, ne? und lieber das irgendwie äh, dann, machen und mhm. das halt irgendwie so, dass man auch verfolgen kann, wo geht das Lied hin, vielleicht biegt der so ein Lied live mal in, in einen anderen Teil ab oder irgendwas wird oh, aus Versehen ja. zweimal gespielt oder absichtlich oder was weiß ich. ne. Mhm. Ähm, und wenn man da mit irgendwelchem komplizierten Frickelzeug beschäftigt ist, dann hat man ja keinen Platz mehr den anderen zuzuhören oder keinen kein Space mehr dafür. Ne? Mhm. Und ähm, ja und kriegt das dann nicht mit und da kann man lieber erstmal das spielen, was man kann und kriegt dann vielleicht mit so, oh, da scheinen die noch eine Runde von zu spielen, von dem Teil oder so. ne Und also das auch noch so ein bisschen ähm, ja, poliert äh, das, was ihr habt für den ersten oder gerade die ersten Auftritte und lehnt euch da nicht zu weit aus dem Fenster und ähm, macht das dann mal bei den nächsten vielleicht.
0: Absolut. Dem kann ich mich nur anschließen, denn am Ende des Tages gilt ja nur eins. Hauptsache, äh, Hauptsache ruft. Sehr gut. <lacht>